0: El 30 de noviembre del año 1031, Hisham III, último califa de Córdoba, fue depuesto y se vio obligado a escapar al norte. Hasta su muerte vivió en Larida, actual Yeida, uno de los muchos reinos de taifa surgidos desde la desintegración de su califato. Se convirtió en el último estertor de una agonía que comenzó
1: décadas antes, conocido como la Fitna de Al-Ándalus, cuando las luchas de poder en el seno de la dinastía omeya propiciaron la secesión uno tras otro de los territorios del califato. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
0: Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: Es el año 1031. Tras una sucesión de complots y luchas intestinas, el Califato de Córdoba puso punto y final. Tras su definitiva desaparición, emergieron los reinos de Taifas, cuyo último representante sería el Reino Nazarí de Granada.
1: La fitna de Al-Ándalus, nombre por el que se conocen las guerras internas que se vivieron en el Islam desde la caída del primer califato, se desencadenó por divisiones internas en la
0: doctrina y sucesivos conflictos. Esta situación, sumada a las campañas de los omeyas contra los reinos cristianos, alimentaban la perenne amenaza de conflicto. Esto se traducía en una gran presión fiscal, sobre todo a las comunidades no musulmanas. Con la
1: abdicación de Hissam II en 1009, se precipitó la creación de los reinos de taifas 30 pequeños reinos independientes que dejaron reducido el califato a poco más que la capital. Pese a lograr la independencia, los gobernantes de las taifas no quedaron satisfechos y a menudo dedicaban todos sus recursos a guerrear entre ellos, a veces incluso apoyados
0: por los reyes cristianos del norte. Es importante remarcar que el califato de Córdoba siguió existiendo hasta noviembre del año 1031, hasta que la población se sublevó contra Hisham III, el último califa, quien sería depuesto y expulsado de la ciudad.
1: Los gobernantes más poderosos vieron una oportunidad para ocupar el vacío que quedó tras la salida de Hisham III. El título de califa les otorgaba una autoridad moral que ningún otro título igualaba, liderazgo militar, espiritual y la obligación teórica, eso sí, de sometimiento por parte de todos los musulmanes.
0: Contrariamente a lo que pensaron, la situación empeoró considerablemente con respecto a cuando se encontraban bajo la autoridad omeya. Principalmente porque su defensa pasó a depender de costosos mercenarios o de aliados a los que debían contribuir con dinero, tierras u otras concesiones.
1: Únicamente las taifas más poderosas sobrevivieron, es decir, Zaragoza, Toledo y Badajoz, que pasaron a ser las más grandes. Mientras, en el sur, Sevilla ocupó esa posición preeminente que ostentó Córdoba, llegando incluso a absorberla.
0: La era de los reinos de Taifas se extendería por más de dos siglos. En un primer lugar, bajo dominio de los almorávides y después con los almohades. Las dos dinastías tenían su origen en el norte de África y sostenían una interpretación más rigorista del islam. Esto supuso acabar con la relativa tolerancia que llevó al califato Córdobés a ser un referente en el mundo musulmán.
1: Esa hegemonía de la que habían gozado se vio pronto frenada por el crecimiento de los reinos cristianos, en especial el de León. A mediados del siglo XIII solo el Emirato de Granada, conocido como Reino Nazarí de Granada, se convirtió en el último reducto del poder andalusí en nuestra península.
0: Pese a ello, Granada prevalece como el califato más longevo de la Hispania musulmana. A lo largo de sus más de dos siglos de historia experimentó un renacer cultural que nada tuvo que envidiar a los mejores tiempos del de Córdoba.
1: Esta relativa estabilidad dentro del Reino Nazarí fue posible gracias a dos hechos. El primero de ellos, el pacto entre el sultán Alhamar y Fernando III de León y Castilla, que estableció un territorio de frontera a lo largo del Valle del
0: Guadalquivir. Y el segundo hecho fue la creciente preocupación de los reinos cristianos y el nazarí en ocuparse de sus propios asuntos, ya que desechaban por completo la idea de conquistar al otro. Además, no hay que olvidar la barrera natural que suponía Sierra Nevada entre ambos territorios.
1: Solo la unión entre coronas, la de Castilla y Aragón, rompió el clima de estabilidad. Fernando e Isabel, los reyes católicos, arrancaron una última guerra en 1484 del proceso tradicionalmente conocido como la Reconquista.
0: El 2 de enero de 1492, Granada, la ciudad que durante dos siglos y medio fue la última reminiscencia de Al-Ándalus, capituló. El rey nazarí Abdil abandonó el territorio, concluyendo así una historia que se había prolongado durante casi ocho siglos desde el desembarco en el año 711 de las tropas omeyas en la bahía de Algeciras.